guten Morgen, wie geht's euch? Ähm, vielen Dank, Dave und äh, Demi, für das wunderschöne Lied. Ähm, Hat es euch gefallen? Das ist Ey, Applaus, das ist wirklich Stunde, das ist so schön, so schön, so fein, so melodiös. Ich freue mich wirklich, es ist wirklich super coole Scheibe rausgekommen, wo verschiedene Frauen und Männer aus dem ganzen Movement mitgeschrieben haben, so Schweizerdeutsch, wo gerade direkt ins Herz hineingeht, ungefiltert. Englisch muss ich immer übersetzen, oder? Aber Schweizerdeutsch geht fadergerade ins Herz, sofern der Text gut ist. Englisch tut natürlich immer mega cool, fresh, trendy. Schweizerdeutsch muss immer schauen, dass es gut ist. Aber sau gut geworden. Come on. Applaus. <lacht> ich sage, wir haben äh, in der nächsten Woche haben wir, äh, unser ganzes Movement hier. Wir haben ungefähr mit den Kindern alles zusammen gegen die 5000 Frauen und Männer hier verteilt auf zwei äh, Konferenzen. Und das ist, ich kann euch sagen, die Leute fahren an von Polen, von Rumänien, fliegen von, von Israel an. Die einen kommen sehr gerne von Kambodscha an. Stell dir mal vor, die haben den längsten Flug müssen nehmen. Die einen kommen aus der Schweiz, die einen von, sogar von Deutschland kommen sie. Von Frankreich, von all over the world. Und das wird wirklich eine grossartige Woche werden. Wir haben gesehen, wie vor 20 Jahren ein Traum war. Und plötzlich merkst du, der Traum breitet sich aus in ganz Europa. Frauen und Männer kommen zum Glauben, Kirchen entstehen, all over the world. Mega, mega cool. Danke, dass du ein Teil dabei bist. Und wenn du nicht dabei bist, dann danke, dass du für uns mitbettest, dass wir Gott erleben können auf eine gigantische Art und Weise. Also, merci viel mal. Come on. Wir sind ja vor ein paar Wochen angefangen, dass die Serie Fiesta Grande, Grande Fiesta, es geht heute um Sukkot-Fest, um Hoffnung. Und ich möchte über das Laubhüttenfest reden. Und zwar, ich möchte anfangen, wie wenn du in ein Kino gehst und du hast keine 3D-Brille dabei und du schaust so dein 3D-Bild an, du, du, du hörst den Sound, der macht mega Sinn, aber das Bild gibt mega Kopfweh. Es sei denn, du nimmst eine 3D-Brille, Leiche an und plötzlich, pfumm, das Bild ist mega scharf, verschiedene Dimensionen, der Sound macht Sinn und alles macht plötzlich Freude. Es geht das oft zum so Alten Testament so, wir lesen Geschichten von Gott, wir hören, was Gott sagt, aber Geschichten machen Kopfschmerzen. Wir kommen nicht richtig draus, es sei denn, du hast eine Brille an und forschst es an, verstehst, was hat Gott dabei denkt und auch sich dabei überlegt. Wir haben ja auch so die jüdischen Feste angeschaut, ganz kurz einen Überblick, dass du weißt, was gibt es da für Feste. Es gibt so die drei grossen Wallfahrtsfeste und auch das Laubhüttenfest zu Kot ist auch aufgeteilt in drei verschiedene Feste, wo es immer darum geht zu verstehen, was ist der Plan von Gott und was hat sich Gott dabei wirklich überlegt. Die jüdischen Feste machen für die meisten von uns keinen Sinn, und jetzt ziehe ich mal die Brillen ab, weil sie für uns keinen Sinn machen. Und wieso machen sie keinen Sinn? Weil bis zum Jahr 325 nach Christus hat die ganze Kirchenlandschaft auf der ganzen Welt haben die Fester gefeiert. Und es hat nur die Fester gegeben. Der Kaiser Konstantin hat im Jahr 325 eine, äh, eigentlich eine Konferenz einberufen in Icea. hat 250 Bischöfe angetragen. Und hat offiziell entschieden, dass man nicht mehr die jüdischen Feste feiern Red Er hat so einen gewissen Judenhass gehabt und hat gesagt, ich will, dass wir das anders machen. 
Und das hat eine ganz grosse Konsequenz, dass wir heute die Feste nicht mehr feiern, aber eigentlich ist unsere Wurzeln ist hebräisch, ist jüdisch und auch die ganze Bibel Gott nicht gesagt, ich müsste die Feste nicht mehr machen. Was hat der Schlaumeier gemacht? Er hat gesagt, okay, das Pesachfest geht ja essen, trinken, mit tut sich erinnern, was hat Jesus gemacht, mit esst und mit trinkt. Und er hat gesagt, okay, ich ändere das in Ostern. Ein Osterhass und Eier. Was hat das zu tun mit Ostern? Die Eier stehen symbolisch für Fruchtbarkeit. Er hat gesagt, lass uns die Fruchtbarkeit Götter anbeten. Und, und, und wir essen statt Pesach essen, tun wir Eier und Schoki essen. Mega strange, oder? Und darum ist für uns Ostern anyhow schräg. Und das Pesach essen kennen wir nicht mehr. Damit Weihnachten genau das Gleiche. Sie feiern so Laubhüttenfester in so aufgebauten Hütten mit so Äst und Bäumen. Haben sie dabei gehabt, so Bäume und Äst. Und der Konstantin hat sich gesagt, okay, wir feiern Weihnachten mit so auch Bäumen und Äst, so einen Christbaum. Macht mega Sinn, oder? Und merkst du es, wenn du die Brille nicht anhast und die Kirchengeschichte verstehst, dann bist du oft im Konflikt zwischen du lesest die Bibel, du lesest die, die, die Fester und du hörst das, macht keinen Sinn und denkst, gut, Ostern macht auch keinen Sinn, der Kai bei Weihnachtsbau macht auch keinen Sinn und plötzlich bist du in einem mega grossen Konflikt drin. Ich möchte mit dem nicht sagen, vier Ostras und Weihnachten nicht mehr. Sondern ich möchte mit dem sagen, warum feiern wir nicht gewisse Fester auch in unserem Leben, wo tiefe Bedeutung hat. Ich habe mir überlegt, Mann, ich gehe in die Ferien. Was mache ich in der Ferien? Sünnele, Golf spielen, klettern, biken, Gelati essen. Und die Juden haben sich dreimal im Jahr Ferien gemacht und haben mit der ganzen Familie Ferien deklariert als «Lass uns über Gott nachdenken, über unseren Glauben, über unsere Wurzeln und wenn wir das checkt haben, gehen wir heim und dann schaffen wir wieder.» Also habe ich mir auf die Frage gestellt, so persönlich, wie mache ich denn das? Die Antwort ist, keine Ahnung. Aber ich denke darüber noch. Lass uns ganz kurz einsteigen in einen Clip, der uns erklärt, was ist das Laubhüttenfest und dann gehen wir in zwei ganz, ganz einfache, profound Points. Das ist das Laubhüttenfest. Es beinhaltet auch das Erntedankfest und das Wasserschöpffest. Jedes Jahr haben Juden solche ganz einfachen und simplen Hütten gebaut. Sie haben sich daran erinnert, wir waren 40 Jahre in dieser Wüste, wir haben die perfekten Häuser in Ägypten verlassen. Und das ist ein Sinnbild, wir sind schutzlos gewesen vor Wind, Regen und Kälte. Und wir mussten lernen, diesen Hütten zu vertrauen. Gottes Schutz ist größer als alle unsere Umstände. Das zweite Bild war, unsere Körper sind genauso unperfekt. Das heißt, unsere Zukunft wird nie auf dieser Erde sein, sondern dieser perfekte und wunderbare Himmel mit meinem Gott. Sie haben jeden Tag auch ein Erntedank Gott gebracht. Mit anderen Worten, in der Wüste hatten wir nichts zu essen. Aber du liest Mannabrot vom Himmel regnen. Wir hatten immer genügend Wasser und ab und zu kamen auch Vögel und wir hatten dann noch Fleisch. Du bist ein super guter Versorger. 
Und es endete mit dem Wasserschöpffest. Das war der Höhepunkt von diesem ganzen Fest. Man lief nach Jerusalem zum Teich Siloa und der Priester nahm daraus Wasser, ging zum Tempel und goss das Wasser über den Altar. Und das ganze Volk betete, Gott, bitte lass es wieder regnen, denn Regen bedeutet Segen. Das Volk war sich bewusst, Gott versorgt, Gott leitet, Gott führt, Gott segnet. Was für einen fantastischen Gott haben wir an unserer Seite. Also Laubhüttenfest, ich möchte euch mit zwei Gedanken mit auf den Weg gehen. Kunst von der Erinnerungen. Erinnere dich an den grossen Gott im Himmel. Und dann stell dir mal vor, die Familie ist zusammengekommen und während sieben Tagen hat man in so ganz einfachen Hütten geschlafen und auch übernachtet als ein Sinnbild, so ist genau unser Leben. Unperfekt, äh, nicht, 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 nicht stark, es kann winden, es kann regnen und, und in unserem Leben, wenn wir unperfekt sind, will der perfekte Gott dennoch in uns wohnen. Und während sieben Tagen ich möchte es heute demonstrieren. Haben Sie hier drin gelegen mit der Familie und man hat den Himmel angeschaut. Und es gibt so ein Sprichwort, das sagt, Natur, das ist Gottes Werkstattbank. Der Himmel ist Gottes Notizblock, aber das Universum ist Gottes Visitenkarte. Ist schon mal aufgefallen, wenn du mit Menschen zusammen bist und du schaust mit ihnen den Himmel an und Sternen an, dann wird plötzlich jeder philosophisch. Er sagt, ja, stimmt, ja, das Leben nach dem Tod, ja, das ist unendlich riesig, das sind wir dann irgendwo und jeder hat seine Theorie und seinen Glauben, was auch immer. Und während sieben Tagen ist der Vater mit seiner Frau, mit den Kindern da und möchte seinen Kindern beibringen, Gott ist größer als du denkst. Ich nehme mal mit in das Visuelle. Die Feste sind visuell. Und was ich sehe, ist Milchstrasse. Die ist riesig. Milchstrasse. Ist riesig. Und hast du gewusst, man sieht 5.000 bis 6.000 Sterne, wenn du in den Himmel schaust. Sie vielleicht auch der Abraham gesehen. 5.000 bis 6.000 Verheißungen der Bibel. Für jede Verheißung einen Stern. Und wo wohnen wir in dieser Milchstrasse? Ein bisschen mehr am, am Rand, am Stadtrand. Downtown ist zu teuer. Dort wohnen wir am, am, am Ende der Milchstrasse. Und wenn ich der Milchstrasse für jeden einzelnen Stern zähle, ein Stern pro Sekunde, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ein Stern pro Sekunde, brauche ich 2500 Jahre, um die Milchstrasse zu zählen. Gut, so lange lebe ich leider nicht. Und die Milchstrasse ist eine, eine Galaxie von 300 Milliarden anderen Galaxien. Und so schaut die ganze Familie in den endlosen Sternenhimmel, wo Gott sagt, schauen das sieben Tage an, um euch bewusst zu machen, wie gross bin ich und wie flipping clean sind ihr Menschen. Und heißt in der Bibel, in Jesaja 40, Vers 26, blickt nach oben. Gut, das machen sie ja. 
Schau den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Gott ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeder nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt von den Milliarden von Sternen, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Also unser Nachbar Galaxie. Wenn man über den Milchstoß schaut, ist die Whirlpool-Galaxie. Das ist eigentlich unser Nachbar. Wenn Gott seinen Blick nach oben hat, das Erste, was du siehst, ist die Whirlpool-Galaxie. Im Himmel da, da schwebt so ein Fotoapparat, der Hubble-Teleskop. Und vor ein paar Jahren hat der Hubble von der Whirlpool-Galaxie ein Foto auf die Erde geschickt, das uns mega bewegt. Sieben Tage schaut das Volk von Gott den Sternenhimmel an. Mit der Botschaft, ich, euer Gott, wach über euch. Niemand ist gegen euch. Ich umgib euch von allen Seiten. In 2. Chronik 6, Vers 18. Jedoch kann Gott überhaupt auf der Erde bei den Menschen wohnen, ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen, geschweige denn. Denn dieses Haus, das ich gebaut habe, er fragt vom Schöpfer, Gott, ich möchte dir einen Tempel bauen. Meinst du, dass du Platz hast? Und Gott sagt, geiler Witz. Ich möchte mitnehmen in die Größe vom Universum, von der Galaxie, dass du einen Überblick hast, dass Gott das Universum in seiner Hand Während sieben Tagen sagt Gott einfach, schau den Himmel an. Das ist eine Botschaft, wie es will. Es heißt im Psalm 8, Vers 4 bis 5, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne, alles hast du in ihre Bahn vorgezeichnet. 
Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und wie unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Und Botschaft vom Laubhüttenfest ist, ich, der Gott im Himmel, meine Gnade, meine Güte, meine Größe wird nie von eurem Leben weichen. Wenn ich jedem Stern einen Namen gehe, von Milliarden von Sternen, was glaubst du, dass deine Details in deinem Leben ich nicht sehe, nicht kenne, nicht einen Namen habe, wo ein Wunder in deinem Leben wird geschehen. Glaubst du, du kleiner Mensch, dass ich mit deinem Leben nicht zum Ziel komme? Merkst du, sieben Tage, das flasht recht rein. Und eigentlich ist Botschaft noch eine zweite Botschaft. Ich möchte das euch ganz einfach erklären, was Glaubhütte nämlich auslöst. Aus lauter Sternen merkst du plötzlich, oh krass, Gott ist amazing. Und weißt du, wie Gott unser Leben anschaut? Das ist unser, unser Leben. Die Ewigkeit. Merkst du, die Ewigkeit hat kein Ende und hat auch keinen Knopf drin. So, das ist unser, unser Lebensstrang. He? Und in der Laubhütte ist das dein Leben. 80 bis 100 Jahre. 5 cm. Wow. Krass. Du schaust 4000 Netflix-Serien. Krass. Du hast zwei Autos. Wow. Krass. Du hast einen eigenen Teich. Wow! Verstehst du mich? Das ist dein Leben. Die einen leben 20 Jahre, das wäre so viel. Merkst du, ob 20 Jahre oder 80 Jahre? What's the point? Auf die Ewigkeit. Und jetzt musst du mal achten, in unserem Leben dreht sich alles um die 5 cm. Aber für Gott, laub heute fest, wie bewusst, die 5 cm ist nicht der Rede wert, wenn du die unendliche Ewigkeit anschaust, wo gerne nicht aufhört, wo riesig ist, wo man gerne nicht vergleichen kann. Und das laub heute fest sagt, Jungs und Mädels, sieben Tage öffnen eure Augen. Alles, was du da auf dieser Erde definierst und tust, hat ein Monster-Einfluss auf deine ganze Ewigkeit. Also, die Juden überlegen sich, okay, wie investieren wir unser Geld? Weil die Bibel sagt, du kannst das Geld, wenn du stirbst, nicht mitnehmen. Aber wer gibt, investiert sein Geld nicht in die 100 Jahre, sondern in die Ewigkeit. Die Bibel sagt, wir können uns Schätze ansammeln im Himmel. Das ist ganz, ganz konkret. Du kannst hier dein, dein Bankkonto anhäufen. Mega cool, magst du dir mega gerne. Aber darf dir etwas sagen? Es ist 5 cm. Und dann stehst du dort wie jeder andere Pimpel. Und dann kommt die Frage, was hast du in der Ewigkeit investiert? Was ist mit deinem Talent? Machst du das Haus von Gott, die von Jesus mit deinem Talent besser? Oder sagst du einfach, nein, nein, das sind meine Talente. Es geht all about me, all about me. Verstehst du nicht? Und die, die fünf Zentimeter, 
lohnt sich, eine Woche zu überlegen, also, äh, wie, wie, wie leben wir das? Mich hat ein Mann vor einer Woche gefragt, er hat einen Sohn verloren, mit, ist 22 Jahre jung geworden. Und dann kommt immer die Frage, wieso lockt das Gott zu? Wo ist Gott in dem Moment? Und ganz ehrlich, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Und mir kann fast keine richtige Antwort auf das geben. Aber was ich mit dem möchte sagen, ob du 22 Jahre oder 80 Jahre lebst, ist für Gott gar kein Thema. Wir reden von 5 cm, wo in den Augen von Gott kein Thema ist. Und es lohnt sich, im Leben zu überlegen, wie investiere ich in die 5 cm, wo eine Ewigkeit betrifft. Es heißt im Psalm 90, Vers 12, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Wer hat gesagt, dass du morgen auf der Erde nochmal erwachst? Also erwachen wirst du immer. Die Frage ist nur, wo? Der Rick Warren hat im Buch geschrieben, The Purpose Driven Life, zwei Fragen, die Gott euch stellt. Erstens, was hast du mit dem Sohn Jesus Christus gemacht? Hast du den angenommen als seinen Erlöser? Und die zweite Frage, was hast du mit deinen Talent, Ressourcen gemacht, Geld, Talent, wo Gott dir anvertraut ist? Was wird Gott zu dir eines Tages sagen? Well done, du treue und zuverlässige Diener, Dienerin. Oder Gott sagt, well. Well. Und welches well kannst du definieren, wo Gott wird sagen? Jesaja 30, Vers 20, möchte zwei Vers vorlesen, die mit der Laubhütte fest direkt in Verbindung gesetzt werden. Schau auf die Stadt Zion, in der wir unsere Feste feiern. Ihr werdet noch erleben, wie Jerusalem zu einem friedlichen Wohnort wird. Dann gleicht die Stadt einem Zelt, das nie mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke zieht man nicht mehr raus und keiner löst seine Seite. Steht aber auch für dies und mein zerbrechliches Leben. Das heißt, eines Tages ist unser Leben ist wie eine zerbrechliche Hütte. Wir sind nicht perfekt. Und der perfekte Gott wohnt in einer unperfekten Hütte, in einer un un unperfekten Menschen. Das ist Gnade und Güte von dem Gott im Himmel. Du musst nicht perfekt sein und werden, dass Gott in dir wohnt, sondern glaube ich, dass Gott wohnt in so Gefäß. Und mit dem kein Problem. 2. Korinther 5, Vers 1. Das wissen wir. Also wenn Gott sagt, das wissen wir, dann sagen wir, logisch, Gott wissen wir das. Also, also wieso erwähnst du es nochmal? Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig für immer bleiben. Also das Laubhüttenfest hat verschiedene Dimensionen, aber die eine Frage ist, unsere 5 cm definieren unsere wunderbare Ewigkeit. Der zweite Gedanke dem Fest ist, Kunst von der Erinnerung, erinnere dich an Gnade von dem Gott im Himmel. Das Laubhüttenfest endet mit dem Wasserschöpffest. Möchtest du auf das nicht genau eingehen? Ich habe schon den Hashtag Jesus über das preached, sondern ich möchte euch einen Gedanken mitnehmen. 
Und zwar, das Fest endet mit Wasser. Und ich möchte es euch ganz einfach illustrieren, was das für ein Jude, eine Frau und ein Mann bedeutet. Das Gefühl, es regnet. Es regnet. Gut, wir Schweizer sagen gut. Also das Geräusch kennen wir. Wir beten immer, in Australien singen sie immer, let it rain. Sie hören auf das Singen, ich kann es nicht mehr hören. Wir Schweizer sagen, bring Sonne, bring Sonne. Aber Regen bedeutet für einen Jude, eine Frau und einen Mann, gleich Segen. Wenn du in einer Wüste wohnst, du kannst einen Baum pflanzen, aber wenn es nicht regnet, ist deine ganze Arbeit für nichts. Und man hat oft das Gefühl, ja, ist doch normal, dass mein Zahltag auf dem Konto ist. Es ist ja normal, dass ich arbeitslose Geld bekomme. Es ist normal, dass ich versichert bin. Aber jeder Jude und hat gewusst, unsere Versicherung ist der Gott im Himmel. Er ist der, der unsere Hände, unsere Arbeit, unsere Ideen so segnet, dass wir auch reich können werden können. Wer von euch macht sich manchmal Sorgen im Leben? Sorge heisst, ich habe einen gespaltenen Geist. Ich bin ein bisschen mit Gott und ein bisschen mit mir selber. Und ich habe äh, so eine Situation erlebt, und zwar, ich habe vor eineinhalb Jahren meine Familie, wir so, äh, in eine Firma investiert, Geld investiert, wir haben dann den, den Anteil verkauft, das war mega komplex. Gewesen. Und dann habe ich äh, einen grossen Teil des Gewinn ins ICFG, für das Coming Home Projekt, jetzt da, wo wir sitzen, oder? Habe ich mit dem einen Teil daran gezahlt, die Lampe da oben vielleicht. Das könnte aber auch das Bühnenelement sein, das ich zahlt habe. Vielleicht auch der Spielplatz unten. Ich habe einfach einen Teil mit dem gezahlt. Ich habe mega Freude gehabt, wir haben Geld gegeben. Gott hat es gesegnet, wir haben das Geld gegeben. Was ich nicht gewusst habe oder mir nicht überlegt habe, in der Schweiz ist es eben ganz heikel, die Steuern können immer versetzt. Das kennen die Deutschen nicht. Das ist immer gerade Hardcore-Bank zahlst. Und ich hatte es auf dem Radar und ich habe vor drei Wochen einen Nachtrag zur Steuererklärung bekommen. So ein ganz schöner Betrag, so ein paar Tausend Stutz. Das Problem ist, ähm, ich habe kein Geld vom Bankkonto mehr. Ganz eine unangenehme Situation. Alles gespendet. Kennst du den Moment, wo du denkst, es darf nicht wahr sein, jetzt habe ich das Coming-Home-Geld gegeben, einen grossen Teil, und jetzt, und jetzt, und jetzt haut man das noch eins so richtig rein. Und so, wenn man einen Moment, wo man denkt, das geht doch nicht immer auf. Wer geht, kommt über. Das ist so eine, das geht schon auf für die, wo es aufgeht. Und wenn es nicht aufgeht, redet niemand drüber. Mal eben ich. Dann haut man das ein in von drei Wochen. Ich habe sogar gesagt, jetzt haben wir das Problem. Erstens, wenn es so nicht löst, haben wir so unser Problem. Also, du musst es nie lösen. Und ich habe mir ein bisschen Sorge gemacht, ja, wie könnte ich denn das lösen? Ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Und ich habe sogar gesagt, löse das, wie auch immer das willst du lösen. Und meine Frau hat so vor einem Jahr einen Töff gekauft und hat gesagt, sie wird Töffprüfung machen. Und vor zwei Wochen hat meine Frau mir erklärt, dass sie nicht mehr Töff fahren wird. Das Kapitel ist erledigt. Und das bedeutet, dass sie ihren Töff verkauft. Und weil sie nicht mehr Töff fährt, können wir den Töff verkaufen und mit dem Geld können wir die Steuern zahlen? Wie geil ist denn das? <lacht> Und der Vorteil, ein Töff weniger auf der Straße. Merkst du, ich werde nie auf das Wunder kommen. 
Und Wasserschöpfest bedeutet, wenn du das Gefühl hast in deinem Leben, ich mache mir Sorgen, gespaltenen Geist. Gott hat manchmal Lösungen, auf das wäre ich nie kommen. Und ich bin so dankbar, dass Gott versprochen hat im Laubhüttenfest, ich bin euer Versorger. Ich sorge für euch. Du kannst Gott nie überbieten und nie übertrumpfen. Ich möchte mit dem letzten Bild beenden. Und zwar, ich habe mir überlegt, wie will ich die Message beenden? Und ich habe seit drei Tagen so ein starkes Wort von Gott. Wirklich für viele von euch. Und ich möchte einen Gegenstand im Laubhüttenfest noch ganz kurz erklären. Und das ist eigentlich der Lulav. Und zwar, das ist so ein, so ein, ja, so ein, so ein, so ein, wie nennt man den? Einfach so ein Style. Und da haben sie gebraucht, pro Tag haben sie immer in alle vier Himmelsrichtungen gewettelt, mit einer sehr tiefen Bedeutung. Und zwar, Zitrone steht, es ist essbar, es schmeckt gut und es duftet wunderbar, so. Zitrone. Der Zweig von der Tattlerpalme, dieser Frucht ist essbar, schmeckt gut, aber es duftet überhaupt nicht. Die Myrtenzweige, die schmecken nach gar nichts, wenn du die isst, aber sie duftet sehr magnifik. Bachweidenzweige, die sind weder gut, also sie schmecken weder gut, noch riechen gut, also eigentlich sie können nichts, und sind doch nützlich. Und Symbolik bei den Rabbiner ist das, wir alle haben Freundschaften. Und das achte Mal, du heiratest immer das Gegenüber von dir. Und das ist mega interessant am Anfang. Und nachher ist es auch interessant. Und Freundschaft ist der grösste Segen und es ist monstersensibel. Und die Juden sagen, in allen vier Himmelsrichtungen hast du mit verschiedenen Freunden Menschen das Leben gegeben. Und Gott, ich bitte dich, segne meine Freundschaften, segne meine Züge. Nur wenn es unterschiedlich ist, ist mein Leben komplett. Das Leben ist nicht komplett, wenn Menschen alle gleich denken, wie du denkst, dann ist es mega einfach denkt. Es braucht Gegensatz, dass das Leben interessant ist. Und Rabbiner, eine von diesen Auslegungen, es gibt auch andere, by the way, ist folgendes, die vier Äste sind vier Menschengruppen. Zitronen sind Menschen mit Verstand und Güte, schmackhaft und ein wunderbarer, semanifik Geruch. Dattelpalmen sind die Menschen, die nur Verstand. Sie bringen Gemeinschaft mit ihrem Verstand mega weiter. Kennst du die? Mega Kopflastig, das sind aber auch wirklich auch noch kopflastig. Ist jetzt nicht negativ, zu denen gehöre ich nicht. Mürtenzweige sind Menschen, die sind mega liebenswürdig. Das bin ich. Sie machen die Welt mega angenehm. Bach Wiedenzweige, das möchte niemand sein. Sie haben keine von diesen Fähigkeiten. Aber für die Gesellschaft. Mega wichtig. Was ich mit dem möchte sagen ist, du brauchst verschiedene Arten von Freunden. Und Freundschaft ist ein Segen. Dass Freunde Freunde bleiben und auch unterschiedlich sind 
und du sie respektierst und hochachtest. Und jeden Tag, während sieben Tage, beten sie für ihre Freundschaften. Für mich ist es manchmal mega einfach, über meine Freunde ein bisschen zu lästern. Gut, ich komme aus dem Rital, das ist normal. Aber wie wäre es, habe ich mir überlegt, ich würde für meine Freunde mehr beten. Jeden Tag beten, dass meine verschiedenen Artigkeiten von Freunden Gott so segnet. Denn nur mit meinen Freunden ist mein Leben reich. Allein ist das Leben sehr einsam. Und das sagt ein Judus, in allen Himmelsrichtungen möchte mein Leben umgehen sein von Freunden, die mein Leben mega bereichern. Ich habe drei Fragen an euch. Wenn du in die Laubhütte sitzt, was sind deine fünf Zentimeter? Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist und zwar in jedem Bereich von deinem Leben? Und wie sieht es aus in deiner Freundschaft von Menschen, Frauen, Familien, die du hast? Ich möchte nochmal in das Laubhütte hineinsitzen und Band spielt das Lied. Und ich möchte dich einfach bitten, zu überlegen, in den drei Bereichen, wo gibt es etwas, wo ich Perspektiven von Gott auf eine neue Art und Weise wieder möchte sehen möchte.